0: 太子要了半炷香时间，他想再见一次商妃。只是等走到卧房门前的时候，他却开始犹豫了。太子在门前停留了许久，却始终没有勇气推门进去。一直到一个温善的声音从卧房里传出来。是太子殿下吗？不知为何，突然听到这个熟悉的声音，太子竟然会感到一些茫然失措。商妃缓缓从床边站起身子，坐到梳妆台前，小心翼翼地拾起了桌上的胭脂盒。她故意将梳妆的动作做得很慢。如此一来，太子就能透过纸窗，清楚看到他的一颦一动，试想他的模样。殿下不必为定儿和双儿担心，妾身已经安排他们离开了。妾身会一直待在这里，等殿下平安回来。太子。依然保持着沉默。两个人隔着窗户，没有任何言语，却又惺惺相惜，就如同十多年前那两个一同读书的孩童。这些年，辛苦夫人了。太子压低了声音。这句话在他心里已经存放了很久。一直没有说出口，因为太子觉得，即使是这句话，也远远不足以表达自己的感激之情。商妃微微抿着红唇，一声不吭，点了点头。她已经哭红了双眼，却不敢发出任何声音，她害怕太子听到，但是。他又真的思念自己的夫君，他想见太子一面，哪怕只是一个影子。终于，商妃鼓足勇气，偷偷侧过半个脸。只是此刻门外，却已经空无一人了。商妃缓缓回过头。拾起桌上的红绫，小心翼翼的披到自己的肩上。就在太子府上上下下忙碌备战的同时，天空中突然下起了磅礴大雨。只是大雨来得快，去的也快，就在太子府所有兵马完成集结之时。雨势已经开始渐渐转弱，只是空中还是覆盖着厚厚的云层。风吹着旗帜，发出哗哗的声响。雨水虽然已经减弱，但连着风打在人的脸上，还是会感到有一些阴冷。此刻。太子府内已经是灯火通明，所有兵马严阵以待，只等着最后出发的命令。袁天鹏骑着马不停在原地兜着圈子，每一次马蹄落到水里，就会溅起大量的泥浆来。他的坐骑是一匹黑棕色的巨马，这匹马非常强壮。据说是在怀泽的马场中，从一千匹最好的马里挑选出来的。袁天鹏这样踩水，旁边的钱钟就吃了苦头。钱钟的身材十分瘦小，骑的马个子自然也就小。袁天鹏就经常会讥讽钱钟骑了匹驴出来。钱钟倒不介意这些。不过，这溅起来的泥浆全往他脸上去了，意思就不太一样了。钱钟一边擦脸，一边破口骂道：“你这厮的脑子和这马一般聪慧吗？”袁天鹏朝他瞪了一眼，拉着缰绳几步走到钱钟身边，开口就嚷道：“大官人，你咋老是挑俺毛病？”俺这马长得高大，是俺的错吗？要不大官人也去骑匹大点的马来。钱钟虽然一脸愤懑的朝袁天鹏瞟了一眼，却没说什么，只是独自骑着马跑到一边去了。作为太子府的首席谋士，钱钟在太子府可谓是一言九鼎。袁天鹏不知是脑子没长好，还是真的缺心眼得罪别人也就算了，偏偏还特别喜欢针对钱钟。不过，像袁天鹏这样的粗人，能在太子幕僚下生存十年，绝不仅仅是因为他救过太子的命，更因为，他死心塌地般对太子的忠诚。而且，袁天鹏虽然有时会惹事儿，却一般不会主动招惹别人。唯独钱钟是特例，也是让人搞不懂原因。所以，普通人只要对他敬而远之，他便是十分老实的。钱钟是大人物，当然不会和袁天鹏这样的粗人计较。只是有时候会觉得烦罢了。见钱钟不搭理他，袁天鹏就觉得有点无趣，正想离开钱钟原点，就在这个时候，从不远的火光之中，突然闪出一个熟悉的身影，径直朝他们飞奔过来。